0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřníky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Oběmy. Obě my. O vlasech. A nás obou.
1: Ahoj Teresko. Ahoj Silvi. My vás tady všechny vítáme u našeho nového dílu podcastu a tentokrát doufám, že splníme sen tomu velkému množství z vás, které si píšete o díl o kudrnatých vlasech. Jo. <laughs> <laughs> Takže super. Vzhledem k tomu, že minimálně jedna z nás kudrnaté vlasy v podstatě má, nebo alespoň vlnite, mm-hmm. <laughs> tak doufáme, a hlavně Tereska se tomu teda relativně i jako intenzivně věnuje, hlavně jako posledních pár měsíců, bych řekla, má rovnou řeknu, rovnou řeknu, že má i o tomhletom tématu videa na YouTube a myslím si, že i nějaké informace na Instagramu tak to vás tam když tak rovnou odkážu, pokud potřebujete vizuální formu. A my se pokusíme vám předat i tu zvukovou. A já asi začnu rovnou tak, že se tě zeptám, jaký je podle tebe hlavní rozdíl mezi rovným vlasem a kudrnatým vlasem?
0: Hlavní rozdíl pro člověka, který ten vlas na hlavě má, je ten, že musí dodávat víc hydratace. To je prostě pravidlo, který si myslím, že spojuje úplně všechny kudrnatý holky světa, že bojují s tím, že mají suchý hlasy rovnej vlas má daleko menší tendenci tu hydrataci ztrácet, protože jde o vlastně otvar toho vlasu. Rovnej vlas je kulatej, kdyby ho jako hodně, hodně, hodně zvětšila, rozřízla, tak na, na průřezu bude kulatej a vlastně čím více sploštělej, tak tím více je vlnitej, lomeno kudrnatej, lomeno afro. Takže um, proto má potom tendence vlastně v těch ohybech i být slabý, tam se lámat a ta hydratace je prostě strašně důležitá.
1: Takže potřeba změkčit ten vlas. Mm-hmm. No a podle mě úplně asi teda nejdůležitější otázka a první otázka, která
0: možná měla být první,
1: je jak vlastně zjistím, že mám vlněté nebo kudrnaté vlasy. <laughs>
0: to je, ale to je, když se nad tím člověk za, zamyslí, tak to je věc, co by podle mě, nebo jako čo, věc, co jako víš, ale vlastně to nevíš a strašně moc lidí to neví, ale takhle, kudrnatý holky to vědí. Ale holky, co je mají vlnitý, jako třeba já, tak ty o tom často neví. A třeba potom i sní a touží a furt to řešej kůlmou, žehličkou, má si ty vlasy vlnějí. Ale vlastně jenom úplně stačí respektovat to, ten přirozený tvar a tu přirozenou texturu toho vlasu. A, a zjistíš to tak, uděláš tak jako jednoduchý test, že si prostě umyješ vlasy ideálně nějakým čistícím šampónem, ne pečujícím, ale opravdu jenom čistícím. Buď to může být hloubkově čistící šampon, anebo nějaký um, jako klidně i obyčejnější šampon, který je schopný ti ty vlasy fakt, klidně tam můžou být sulfáty, ať prostě ti to vyčistí to vlákno od všech možných um, nánosů, co ten vlas můžou Upravovat, nějakým způsobem jako uhlazovat a tím pádem narovnávat. Takže to chceš jako, my, my, jako by mít pryč a pak ty vlasy necháš volně uschnout. Sleduješ už, jaký mají ten tvar uh, zavlhká uh, a když už vidíš nějaký jemný esíčka, když jsou ty vlasy mokrý nebo vlhký, tak uh, je to už jako nějaká nápověda, že ten vlast není úplně rovný. Já jsem to zjistila, když jsem byla nadovolený o moře v hrozných tropech, kde mi vlasy schly úplně strašnou rychlostí. Takže jsem si tam vůbec nefoukala a tak. A tam jsem najednou zjistila, že já mám úplně vlnitý háro vlastně, že jako to je divný, že, že mi to nikdy nedošlo, ale to bylo právě kvůli tomu, že já jsem jako nikdy neměla takové podmínky pro ty vlasy jako u toho moře právě. A to je další věc, co jsem třeba i v tom videu prvním zmiňovala, že spousta z nás zná pojem plážové vlny, protože spousta z nás to právě že zažívá u té pláže, že tam ty vlny má, ale když si přeneseš vlastně to rozptýlený teplo, třeba i nějaký ten slaný sprej uh, použiješ, který jo, si u moře ti to lítá ve vzduchu a prostě ho doma v Praze, potřebuješ něco, něco v lahvičce, no taky vlastně můžeš mít plážový vlny i, i v, ne na pláži, <laughs> když už se ti to děje jako u toho moře. A to je jako zajímavé, že spousta lidí to vlastně jako neví, no.
1: <laughs> to je právě ono, no, proto tenhle standotest, protože uh, já si myslím, že si tím spustila, ty si vlastně <laughs> tenhle test měla na YouTube mm-hmm. a myslím si, že si spustila takovou tu lavinu, jakože aha, takže jo. my teď máme všichni jako vlnitý vlasy. Jo, a jako sama jsem se u toho, jako s tím setkala třeba u některých svých klientek, že přišli jako na salon úplně a to dneska dělala, no a já mám prostě říkám, hm, no jasně, <laughs> to se tak jako prostě běžně stává. No
0: takže ale super. jo, protože teďka uh, se docela vrací trend trvalých a uh, spousta kadeřínků, co ty trvalý začla dělat, tak ale zároveň, nebo co já tak jako sleduju, uh, tak uh, Zároveň s tím jako poukazují na to, že třeba přišla mi klientka uh, a chtěla trvalou. No a co myslíte? Já jsem mi jenom vyfoukala přes difuzér a najednou zjistila, že má vlnitý vlasy. Že často ty klientky touží vlastně po co na té hlavě mají a zjistí to třeba i v ten moment, kdy prostě se rozhodnou, že chtějí ten uh, trvalý styling do vln. No a... Odchází jenom jinak vyfoukaný a, a je to nějaký začátek cesty za hezkýma vlnama, protože ty vlny m, je potřeba jim i fakt jako dlouhodobě respektovat, uh, aby získali opravdu ten pravý tvar, který jim je určený, který se může změnit právě tím několika lety narovnáváním, vyhlazováním a nevhodnou péčí. Super, skvělý. Já si myslím,
1: že ale tak samozřejmě já jako zástupkyně hřebíkoidních vlasů <coughs> si to samozřejmě myslím, že vlny jsou krásn a prostě obdivuju s každou svou klientku, která odchází přesně s vlnama přes difuzér a můžeme mít prostě sama takhle krásně, prostě úplně jako divoký a toto <coughs> to, to je úplně jako miluju, miluju kudrenatý vlasy. No ale věřím tomu, že se s tím pojí uh, úplně jako jiná péče, jiná starostlivost na doma <coughs> a nejen asi jako produktově, se samozřejmě i nějakým způsobem postupově, to znamená, že předpokládám, že tam bude i že jo, jiné mytí, bude tam patrně jiné foukání a prostě jiná celková úprava toho vlasu.
0: Hmm. Ono i z tohohle důvodu právě vznikla taková komunita uh, celosvětová, řekla bych, uh, lidí, která se jmenuje Curly Girl Method, zkráceně při CGM, se používá zkrátka mezi, mezi, v téhletý tý, komunitě, a která je nějaká jako směsice pravidel a doporučení, který když ta žena vlastně následuje, tak ta cesta za tou hezkou vlnou je jakoby kratší a snažší a snaží se si vzájemně pomáhat. A mně to přijde super, protože ty lidi často si v těch skupinách dokážou poradit daleko lépe, než co jim řekne třeba jejich kadeřník. Což je na jednu stranu smutný, na druhou stranu to naprosto chápu, že kadeřník jako taky se musí naučit spoustu věcí a... Už jsme se tady že jo, jednou bavili, že třeba barevný kruh se na učilištích neučí, nebo na většině učilištích neučí jako základ a tak nemůžeme být překvapení z toho, že se tam neučí ani o různých jako, texturách vlasu a... a... To je tak jako blbý v tom základu už. No. Ale, takže chtěla jsem tím říct, že nechci dávat za vinu kadeřníkům, že to neví, uh, protože jim to nikdo prostě neřekl a je pro ně jednodušší ten vlas třeba vyrovnat a opravdu jako vyžehlit a pracovat s tím vlasem jako s vyžehleným, protože to je to, co zná. Uh, na druhou stranu možná by bylo dobrý takový klient se třeba... Říct, že když touží po nějakém střehu a vidím, že má texturu, kterou já nezvládám, tak to umět jako přiznat a radši ji třeba třeba jako odmítnout a říct, tý prostě nezlobte se, já tohle neumím a radši než to pokazit, tak to jako neudělat, protože to je třeba něco, co vzhledem k tomu, že v té skupině jsem a sleduju to, Tak ty holčiny, co co jsou CGM, tak často odcházejí od kadeřnice úplně zklamaný a píšou tam, už nikdy víc, už nikdy nepůjdu ke kadeřnici, podívejte se, jak mě vyfoukala, podívejte se, jak mě ostříhala a... To si myslím, že je zase taky, ale špatně, jo? že všichni kadeřníci takoví nejsou, díky bohu. Uh, takže to, takže by to chtěla jako neházet se vzájemně do jednoho pytle. Uh, já CGM respektuju, uh, samozřejmě jsou tam věci, se kterými nesouhlasím, uh, jako třeba, um, že by v žádném šamponu neměl být sulfát, v žádném kondicionéru a stylingu by neměl být silikon. Uh, jsou prostě vlasy, co tohle to potřebujou. Jo? Že si nemyslím, že všechny ty pravidla jsou aplikovatelné, na úplně všechny vlasy. A, o, ale zároveň jsou tam věci, které mě samotnou strašně moc naučily, protože mě to nenaučili na žádném kurzu, protože zase jsme zpátky u toho, že ta vědomost tady, nebo to vzdělání tady v tomhle směru moc není. A já uh, jsem zapomněla, co jsem vlastně jako tím chtěla říct. <laughs> Ale uh, připomeň mi možná otázku. Ptala jsem se, ptala jsem
1: se jakým způsobem, je tam rozdíl mezi starání jo. se o kudrnaté vlasy anebo o rovnu vlasy. Super.
0: Jo, ano, je. je. <laughs> hmm. um, ten rozdíl takhle. V tom mytí Uh, jsou různý techniky, který bych asi teďka úplně nechtěla do nich zabrušovat, protože uh, je, je asi lepší se na tyhle věci jako podívat vizuálně a asi bych rovnou uh, odkázala na uh, naše posluchače, jestli teda ještě to neznají a uh, mají kudrnatý vlasy, tak fakt můžu maximálně doporučit stránku CZ, kde, kde prostě paní, která z, z, asi má kudrnatý vlasy sama, se už před několika lety rozhodla uh, vzdělávat takhle jako širokou veřejnost o kudrnatých vlasech a má tam strašně moc uh, skvělých odborných členů, odbo, asi nejsou odborní, ale jsou prostě jako z z, z toho života. života. Přesně tak. Spoustu článků, kde je spousta výborných informací. No a na té samotné skupině na Facebooku CGM Kudrnaté vlasy, myslím, ne, Kligel Metoda, takže to je jakoby anglicko-český, ale jsou tam teda jako češky tak tam holky natáčejí, že, že jsou to takové jako mikro-mikro-influencerky mezi těma kudrnatýma holkama, který, který jsou jako respektovaný v té komunitě a točejí právě videa na téma kudrnatých vlasů a nejsou to kadeřnice, jsou to prostě holky, co, co mají kudrnatý vlasy a rozhodli se v tomu věnovat. A ty mají spoustu videí, kde se na to můžete podívat, jak si majou vlasy, jak si foukají vlasy a tak dále. Takže na to bych odkázala, ale zároveň tam přidám malý upozornění, že ne všechno tam je úplně jako správně v té skupině, myslím, ne na těch videích, ale můžete se tam, buďte prostě skeptičtí k informacím, co dostáváte, protože nejsou to odborníci a, a můžou tam být, je to prostě diskuze na internetu, no tak můžou tam být i dezinformace. Co se fénování týče, tak kudrnatý vlasy. Na to máme pomůcku difuzér, kterou máme, většinou se to dá koupit ke každému fénu, profesionálnímu určitě. Myslím, že to obsahují i krabice s fénama, prostě roventa a tak dále, co si jako můžete koupit uh, různě v obchodech uh, běžných. Uh, a to je taková ta srandovní věc, kulatá, která má uprostřed hroty a uh, smysl toho je, že ono to vlastně rozptýlí prout vzduchu. A tím pádem vy fénujete jenom ten teplej vzduch, ale nefénujete ho úplně jako ten prout je prostě slaboučkej. Už to slovo difuzer, dif, difuzní Zduch prostě no, z toho jde, rozptýlený. Uh, takže to používáme na foukání, anebo ty vlasy necháváme volně schnout. Ale uh, u toho volného schnutí vždycky doporučuji aspoň si prosušit tu vlasovou pokošku, protože i, uh, i kudr- pro kudrnatý lidi uh, platí to, že uh, o čem se tady vlastně bavíme furt dokola, že uh, jakmile nevysušíme vlasovou pokošku, tak uh, tam vzniká vhodný prostředí pro různé kvasinky, bakterie a tak dále. Takže i pro nás vlně to kudrnaté, tohle to platí. A pak samozřejmě můžou nechat volně schnout ty vlasy a to už pak záleží na tom, jaký výsledný efekt chceme. Já třeba osobně mám strašně ráda, když jsou vlny jakoby a když, když mám na hlavě bordel, ale to zase udává to, že já mám Mikado a vypadá to dobře. Kdybych měla dlouhý vlasy a měla je jakoby rozcuchaný, tak nevím, bych se cítila dobře, ale v tom Mikado se připadám prostě furt upraveně, i když mám strašný binec na té hlavě a je to asi o nějakém jako vkusu. Samozřejmě, že jsou lidi, co prostě jakmile nemají úplně všechny ruličky dokonalý a vyhlazený, tak nejsou spokojený. Uh, a ty to mají teda asi nejtěžší, protože do cíli takového výsledku opravdu vyžaduje zkoumat jako, ty vlasy ve všech podobách. A tam fakt stačí jako jeden špatný krok, že třeba místo ručníku pou, teda místo froté ručníku použiješ normální ručník nebo... Uh, nějak jako špatně vyměš kondicionér nebo něco a hnedka je tam jako nějaká proměna, která ti ty vlny jako změní. A jo, já jsem během té uh, pandemie a dvouměsíčního volna zkoušela různé druhy mytí a musím říct, že mě to fakt jako unavovalo, že jsem z toho byla tak otrávená jako na co všechno si musím dávat pozor, že asi bych chtěla jako že nám který se na tohle to chystají říct, ať uh, jsou trpěliví, ale zároveň, ať se tím nenechají tolik jako, pohltit, protože já jako što člověk, co potřebuje výsledek hned a prostě potřebuju, aby to všechno, jako, abych aby to viděla hnedka, prostě to, co udělám a nemám úplně jako, trpělivost na to čekat půl roku, až se mi vlasy zpamatujou sp- 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 a, a budou se vlnit tak, jak na, na obrázku tady nějaký před dlohy, co jsem si vybrala, tak je možný, že je to bude jako frustrovat a že spíš třeba, že to jako hnedka zahodí, tu myšlenku toho, že by měli nějak jako respektovat svoje vlny. Takže já jsem to začla dělat tak, že občas si vyfoukám vlasy dorovna, občas si vyfoukám vlasy difuzérem že teďka se často i rozhoduju, teprve až ve chvíli, kdy mám v ruce fén, jestli si ten den udělám jako vlnitý vlasy nebo rovný vlasy. Jo, že už si ty vlasy myju tím svým způsobem, jak jsem jako zvykla, už tam nedělám kotrmilce v té sprše a i tak ty vlasy mám vlastně jako pak hezký ve výsledku. Takže je to asi o tom se ty techniky jako zkusit a najít si to svoje.
1: Přesně, osahat si, že jo? aby to prostě přišlo, to tom, že vždycky sedlo na míru. Mm-hmm. To si myslím, že je ve většině případů u všeho takový jako mm-hmm. nejlepší napojit se na ty vlasy svoje, trošku se do nich cítit a pochopit vlastně, co je pro ně to přirozený. Mm-hmm. To je super. Já bych se tě možná ještě zeptala, jestli třeba máš nějaký typ možná spíš pro kadeřinky, protože přeci jen ono, jako když jde, když jde kudrnatá klientka ke kadeřinkovi, tak, prostě je to asi trošku náročnější, vzhledem k tomu. Nechci říct teda, že jich není tolik, ale jak si říkáme, možná hodně lidí je vlnitých, ale samo o tom třeba neví a jedná z hlasama, jako kdyby byly rovny. Uh, tak spíš jako nějaké ty prokadeřinky, co třeba nějaký ty hlavní typy, co třeba dělat a co nedělat, čemu se fakt jako vyvarovat nebo se uhum. na to
0: opravdu bachá. Um, já bych s za prvý bych řekla, že s těma klientkami musíme komunikovat. Protože komunikace je vždycky na prvním místě. A není o se ty klientky zeptat. Zeptat se jí na to, jakým způsobem se ty vlasy upravuje, jak se je myje, jak se je fouká uh, a, a ty informace jako získat od ní. Jo, protože um, každý má k těm svým vlasům jiný vztah. Někdo fakt přijde úplně zkušený a zná, má načtený všechny ty články o těch vlasech a ví přesně dokonale, jaký postup chce, aby ten kadeřník udělal. A v tu chvíli máš vyhráno, protože vlastně uh, je to pro tebe jednodušší, když se na to jako zeptáš a ta klientka ti přesně řekne teď chci tady ten gel, teď chci vrstvu pěny a na to mi dejte ještě gel, to na moje vlasy funguje nejlíp, protože ona to zkoumá, že oni několik let, ona je s těma vlasama 24-7, takže když to jako ví, tak proč, proč se na to nezeptat. Na druhou stranu je pak hrozná škoda, když uh, takhle když, je to opačný, že ta klientka vlastně uh, potřebuje poradit a ten kadeřník uh, třeba toho jakoby využije a uh, spíše ty vlastně jako nutí rovnat. Jo, a, a prostě jí nechce jí vyfoukat tím difuzérem, řekne jí, No tak, když už jste jako jednou u kadeřníka, tak, tak budete mít jednou hepký vlasy, víš, a začnej tlačit do něčeho, co třeba ona sama jako mi nechce. A přijde mi nešťastný, že trošku pak jako bojujeme proti té přirozenosti tím pádem a jdeme jako podle svého pohodlí, než abychom se snažili třeba to nějak jako pochopit a naučit se to. Já jsem v tom taky byla, že jsem se kudrnatých klientek prostě jakoby bála, protože jsem věděla, že je nedokážu vyfoukat tak, jak potřebuji. Ale na druhou stranu je nějaká možná forma a ne, nezlobte se na mě, ale jako řeknu to, lenosti. Ne, ne, nenajít si někde kudrnatou klientku, nebo prostě kudrnatou ženskou, Vy na ulici nabídnout, můžu vám umýt vlasy, já se potřebuji naučit foukat, jako difuzérem. A fakt si někoho prostě takhle vzít a na něm se to naučit. Jo, s někým se domluvit a prostě trénovat, trénovat, trénovat. A potom mm, se vám otevřou dveře úplně úžasný, jako uh, sféry kudrnatých vlasů, které jsou krásný. A je tam zase spousta, co objevovat pro kadeřínka. No... Um, takže já bych se vyvarovala že, jako za každou cenu to žehlit. Uh, spíš bych jako sledovala, jak se ty vlasy uh, vlněj. Uh, určitě ve chvíli, kdy ta klientka přijde do toho křesla, tak nezačít jí do, jako hned česat. Protože jakmile do toho hrábnete hřebenem, do těch vlasů, tak oni se úplně změní, že jo? Ta uh, textura prostě je pryč a už pak nemáš možnost sledovat, uh, jako který vlasy, který ten pramen patří do té jedné kudrliny, který do druhý, a vlastně vůbec v tu chvíli už nevíš. Kde bys měla ubrat víc, kde mín, protože ty vlasy se nikdy nevlní všude rovnoměrně. Jo? Někdy, někdy se úplně na vrchu rovnáj a ve spod jsou jak prstínky. A ty potřebuješ tím pádem, když si to celý vlastně vyžehlíš, nebo to stříháš za mokra, že ty vlasy jsou úplně durh, takže jsou všechny vlastně vyrovnaný A ty jim vezmeš stejnou dílku. No tak, ale ta dílka se pak projeví úplně jinak, když ta klientka se je upraví tak, jak je zvyklá. A třeba se vyfouká přes ten difuzér. A právě ten moment, kdy ti ta klientka přijde do křesla, a tak, nebo. Nenutila bych ty klientky chodit třeba s vyžehlenýma vlasama, ale fakt já spíš i, a co máme takový pravidlo, když objednáváme nový klientky do studia, tak je prosíme, žádáme, aby prostě přišly k nám tak, jak jsou zvyklí ty vlasy nosit nejčastěji. Protože to je pro nás to nejdůležitější, jo? že ona nebude chodit že jo, s vyžehlenýma vlasama a s dokonalou lajnou prostě stejně střežených vlasů, ale bude chodit prostě s těma kudrnatýma, takže nečúrala bych proti větru (laughs) a snažila bych se fakt jako spíš Těm vlasům, pokud si to ta klientka přeje samozřejmě a jako chce, chce prostě ty vlny podporovat, tak jít tomu prostě naproti a vzdělávat se v tom a, a zkoumat to, zkou, jako číst si ty diskuze, ono to ve finále fakt nezabere tolik moc času a, a je to škoda tomu prostě nerozumět, no.
1: No a když ještě bychom se teda vrátili k té konkrétní carl girl tak je tam, co tam je konkrétního vlastně, co jsi říkala, že vlastně s něčím třeba nesouhlasíš úplně, tak jsou tam nějaký teda konkrétní případy, které by si mohla zmínit?
0: Uh, no, určitě. Jak už jsem říkala, sulfáty, silikony, oživové uh, téma, ne, neplatící úplně pro všechny. Uh, to je věc jedna. Věc druhá je, uh, že oni vlastně radí nebarvit ty vlasy a že je to jako pro ten, ta správná, taková ta jako radikální verze CGM je o tom, že vlasy v žádném případě nezesvětluješ a nebarvíš ani. Takže to je něco, co já, já si prostě myslím, že i, i Barvený kudrnatý vlasy můžou být hezký, když, když se tam dodržují určitý pravidla. Uh... Oni vlastně i radí jako nikdy, nikdy, nikdy ty vlasy jako by nevyrovnávat. A to je zase si myslím strašně svazující, že prostě když si chceš jako jednou vyžehlit vlasy, tak jako go for it. <laughs> jo, že furt jsou to jenom vlasy prostě, jo? že občas, když jsem to četla, tak jsem si říkala jako tyjo, že to je takový zavírání sám sebe do nějakého jako vlasového vězení, že jako něco nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš. Já... Radím vždycky holkám, co se na mě obracejí ohledně kudrnatých vlasů, to, aby tu metodu vzali, přečetli si to a aby to dodržovali nějaký třeba určitý úsek časový, aby se dali třeba dva, tři měsíce, kdy to budou dodržovat. A těm tím, tím, tím vlasům dodáš maximální péči a pomůžeš tomu vlasu, aby se vrátil jakoby do té své přirozenosti, protože ty vlasy se nějakou dobu dávají do kupy, ty jim postupně dáváš prostě to, co potřebujou. Ně, některý vlasy potřebují víc proteinu, některý víc hydratace. To platí na vlasy, že jo, všeobecně nejenom na ty kudrnatý, ale na ty vlnitý, lomeno kudrnatý, obzvlášť, protože uh, ta, ta textura toho vlasu se prostě může měnit podle toho, co mu zrovna jako chybí, anebo co zrovna uh, mu i přebývá. Takže dodávat tomu vlasu nějakou určitou dobu fakt jako maximum, ale nesvázat se tím a Ne, neříkat si, že tak teďka už prostě do konce života musím takhle, protože, jak říkám, je to vlastně hrozně uh, takový vel, jako i tlak, jo, že tě to jako i vyděsí, že si řekneš, no tak tohle já jako rozhodně dělat nebudu, protože teď jsem, jako do teď jsem měla spokojený život a, a teď prostě s těma všema pravidly a najednou máš pocit, že musíš pět dvě hodiny v koupelně, pokaždý, když si myješ vlasy takže snažila bych si to dát takový bootcamp prostě jenom na chviličku, jako když držíš prostě nějakou dietu a fakt to mít jako jenom na chvilku s tou vidinou toho, že jako nebojte, nebude to tak navždycky a ty vlastně jakmile uh, vás začnou trochu víc poslouchat, tak už to bude jako dobrý a najdete si to svoje. Um, vím, že nebo co je takový úskalý kudrnatých holek. Ty, ty se jak, jak si říkala, že máš jako dráťáky a chtěla bez nebo jako líbí se ti vlnitý vlasy. Uh, tak zase, že jo, vlnitý holky touží po rovných vlasech, ale většinou je to z toho důvodu, že oni právě neumí o ty vlasy pečovat a přesně jako češou je, což je jako věc, co prostě do kudrnatých vlasů nepatří. Prostě jakmile ty vlasy učešeš, když jsou suchý, tak je úplně rozbiješ. Takže to by se jako nemělo nemělo mělo dělat nikdy. To prostě z toho hezký výsledek není. Měli by se česat jenom za mokra, když máš v těch vlasech kondicionér. A, a když tyhle věci právě ta holčina jako přestane dělat, tak najednou už jako nepotřebuje vyhlazovat, najednou nekupuje kulmofen, cool najednou nekupuje žehličku a uh, nemá je jakoby krepatější krép a krepatější, ale uh, ona je i hezký, že když jako najednou se objevíš třeba v práci ve vlnitých vlasech a prostě teď to okolí jako jo, ty vypadáš nějak jinak, to by to nějak jako sluší a víš, jako mít i to jako pozitivní zpětnou vazbu z toho okolí, většinou jako to tak je, samozřejmě jsou, <laughs> jako, jsou lidi, co jsou prostě zlí a, a shodějí vám to, ale prostě na, na ty kašlete, <laughs> děte si zatím svým. Jo, ale přijde mi fakt stokrát hezčí třeba jako lehce chlupatá vlna, než prostě za každou cenu vyrovnaný, ale krepatý vlasy. Jo, že je škoda jako, je škoda to nerespektovat, aspoň jako trošičku, no. V tom já mám za výhodu, že já prostě, když jste ty vlasy vyfoukám rovna, tak já mám prostě fakt jako hezký, hladký, ale kdybych měla prostě jen, jako trošku hrubší texturu vlasů, tak vím, že bych byla z toho asi taky nešťastná, že bych prostě Uh, toužila taky po těch rovných vlasech, ale díky bohu za to, že tady máme CGM vlastně, jo, že, že, to, že nás to jako učí, i když, uh, i když jsme se k tomu nemohli na škole dostat. A ani nevím, jestli existuje vůbec nějaký kurz u nás jako v Čechách na vysloveně jenom na kudrnatý vlasy.
1: To si myslím, že ne a přemýšlela jsem o tom vlastně před chvilinkou, <laughs> když jsi, vlastně když jsme o tom začínali mm. mluvit, tak jsem si říkala ty jo, školí vlastně někdo třeba, jako mm. jak nekudrnatý vlasy, nebo tak. tak to Zatím myslím, ještě že ne. ne. Mm.
0: <laughs> Zatím ne. <laughs> no, tak skvělý. Co by tě ještě zajímalo?
1: ale <clears throat> no tak jako za mě to bylo teda jako masakra informací. To to... I když já chápu, že kudrnatý holky, s tím, že se mě to netýká, tak je to takový, jakože možná nemůžu klást ty správné otázky, ale... Ale jako za mě to bylo jako maximum informací asi co k tomu, protože vzhledem k tomu, že samozřejmě pokud holky budou chtít tu metodu zkusit, tak je ideální se podívat jako vizuálně na to, co a jak a prostě co to obnáší a tak. To asi si myslím, že není potřeba tady úplně rozebírat.
0: Možná bych ještě poradila, co si takhle má kudrnatá holka počít když třeba chce ostříhat. A já bych určitě nedělala bych to tak, že bych dělala na blend ke kadeřníkovi a prostě bych čekala, jak to dopadne. Ale ptejte se těch kadeřníků, jestli s tím mají zkušenost a jestli je to něco, co, co dělají třeba nějak pravidelně a Um, prostě ptejte se jich, aby, je lepší se nejdřív zeptat. A, a třeba chvilku toho kadežníka hledat, než právě pak být zklamaný a radši se stříhat doma nuskama na papír podle nějaký metody, co vidíš prostě na videu. V té prostě slavný jednorožec. Prostě to je. Hele, jo, někdy to může dopadnout hezky, ale <laughs> někdy to může být fakt strašný, strašný průšvih. Uh, takže spíš si na tu práci s tím, se toho Kadeřínka jako zeptat. Zajít si na tu konzultaci a, uh, a nechat se prostě ostříhat opravdu jako profesionálem, uh, který, který to prostě umí. No. Uh, snad nás je jako víc a víc. <laughs> Paráda. No tak jo, tak já moc děkuju za hezké otázky. A kdyby vás k tomu ještě něco zajímalo, tak se obraťte na náš Instagram obje.my. Tam vzhledem k tomu, že těch sledujících ještě jako máme prostě relativně maličko, tak na ty zprávy stíháme odpovídat a nestrácejí se nám tam, tak věřím tomu, že bychom zvládli odpovědět opravdu na, na jakýkoliv dotaz, co nám tam zatím přišel. Tak to bylo... Uh, au. To byla moje sociální chůvka. <laughs> Super, tak jo. No a nebo
1: pokud chcete, tak nás můžete sledovat i samostatně na Instagramu. <laughs> Teresku tam najdete jako Teresa Vlasa Vlas. Teresa Vlas.áková. je to tak. Ano. Dobře, já. Měla jsem Sylvie, tam to teďku dobře. Silvi, <laughs> tam najdete jako Sylvie Rodová. Tak super, tak já doufám, že uh, minimálně aspoň tím, že nám tento díl uh, zase něco přinesl. A my se budeme určitě těšit zase příště. Tak se mějte moc krásně, děkujeme za poslech a ahoj. Ahoj.